0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de cinq directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, RSE, radio du -bas, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour, Marc. Bonjour, Billy. Merci d'être là à nouveau pour ce début de saison. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen, qui nous reçoit royalement dans ses locaux, à Neuilly, comme à chaque fois. Plaisir. Mon cher Marc, on va démarrer cette nouvelle saison et accueillir Sophie D'Artois. Bonjour, Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RSE de la Fosséenne de Cosmétiques. Sophie, quand j'entends Fosséenne... J'ai les cigales dans l'oreille. Et pourtant, vous êtes née dans le nord de la France. C'est une cool. belle rencontre, le <rire> oui, nord tout et le sud. Vous êtes née dans le nord de la France, c'est à Condé, sur l'Escaut. -co. Et plus jeune, vous vouliez être avocate. Pourquoi vouloir porter la robe et des
1: combats particuliers Alors, ça me semble un petit peu loin, oui. euh, mais j'aimais la justice, je pense, déjà mmh. à cette époque.
0: Alors, vous allez passer un bac S, scientifique, et ensuite, vous faites l'université de Lille 1 hein, pour passer une licence en économie et en gestion, et enfin, direction Grenoble. Là, vous changez de région pour une école de management. Vous obtenez un master business, développement, commerce. Euh, votre premier job, vous allez taper fort dans une entreprise française très connue. Vous êtes chez le gros bonhomme Michelin C'est ça, tout à fait Mmh. Par rapport à vos études, quand vous êtes arrivée chez Michelin, vous aviez quel poste
1: J'étais commerciale terrain. Mmh. Ça n'a pas duré très très longtemps. Non, j'ai appris et c'est une fabuleuse école pour apprendre la relation client, apprendre la vente sur le terrain. Euh, maintenant, être constamment sur la route et vendre des, des pneumatiques, au bout de quelques mois et quelques années plutôt, j'ai eu envie de de voguer vers d'autres aventures. Alors, d'autres
0: aventures, c'est Wavestone, où on va vous retrouver comme account manager. Ça va durer un an et demi. Et puis, en 2018, et pendant trois ans, vous êtes chez Kinome, responsable des partenariats d'entreprise. C'est un
1: autre boulot euh, oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai eu euh, plusieurs postes de commercial, commercial terrain, commercial euh, dans le conseil. Et puis, euh, j'avais ces compétences de commercial, mais l'envie euh, de m'investir beaucoup plus pour l'environnement et la nature. Et qui nommait, était une entreprise qui met l'arbre au cœur du développement économique et social. Une entreprise de l'ESS, donc j'ai eu envie de, de rejoindre cette aventure. Et j'ai pu euh, apprendre ce que c'est que l'impact, créer de l'impact. Euh, et mettre l'humain au centre du développement. J'ai l'impression
0: aussi que vous, vous êtes dit, ce serait bien que je vole de mes propres ailes, puisqu'arrivé en 2021, vous allez fonder Kamaï, et vous êtes entre le Sénégal et le Maroc. Vous créez un projet notamment sur l'agriculture durable, et au Maroc, il y avait un projet sur l'argan durable. Par ce projet, vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer un peu votre destinée.
1: Oui, exactement, c'est vraiment un cheminement euh, qui m'a donné envie euh, de, de passer de l'autre côté. J'étais commerciale, je, je vendais la RSE, des prestations de conseil en RSE auprès des entreprises, et j'ai eu envie d'aller voir par moi-même euh, quels étaient les projets, comment on crée de l'impact sur le terrain, et quels sont les messages que des porteurs euh, engagés, que ce soit des jardins agroécologiques, des associations de protection pour l'environnement, et puis euh, cette filière d'Argan, cette coopérative d'Argan, qu'est-ce Comment se mettre en place et comment se mettre en œuvre ces projets sur le terrain et comment on les pérennise dans le temps? Donc, euh, grâce à, à mon réseau sur ce voyage euh, Kamaï euh, itinérant, donc euh, d'abord au Maroc puis au Sénégal, je suis arrivée proche des Sawira, dans ce village solaire où euh, cette entreprise a co-créé un projet avec le groupement intermarché et des partenaires locaux une coopérative d'Argan pour pouvoir euh, avoir une filière durable, et puis créer de l'impact social avec la création d'une école, un château d'eau, de l'électrification. Euh, et donc, j'ai eu... J'ai été séduite et surtout touchée par la, le savoir-faire de ces femmes, par la situation économique aussi dans ces territoires euh, reculés, et j'ai eu envie de, de proposer une suite de projets euh, qui euh, s'attachent à, à développer l'entrepreneuriat des femmes et accompagner l'autonomisation et l'accompagnement de projets entrepreneuriaux des jeunes. Mmh. Et donc je me suis associée avec une association We Speak Citizen que j'avais rencontrée au Maroc. Et donc finalement, j'étais partie avec l'envie de créer du lien entre les êtres humains et la terre et donc j'ai créé du lien entre une entreprise française une association marocaine et puis moi dans cet écosystème finalement j'ai continué à, à œuvrer pour ce projet et puis quand je suis rentrée en France euh, la Fossaine de Cosmétiques m'a proposé de rejoindre l'aventure en tant que responsable RSE Et vous y êtes Exactement Alors Marc
0: euh, c'est un beau parcours c'est étonnant Magnifique parcours Magnifique parcours c'est partir aussi à l'aventure d'un seul coup se dire bah, je vais être auto pas auto-entrepreneur mais je vais créer et quelque chose. Et j'attends, moi, avec impatience, vos questions pour Sophie.
2: Alors, euh, ma première question, alors, ça va être très, très concret et très pratique. Hein. Elle porte sur vos produits, euh, la Focéane de cosmétiques. Et évidemment, euh, dans la cosmétique, quand on pense cosmétique, on, on utilise souvent des, des éléments qui sont issus de la pétrochimie. Comment on fait pour s'en passer tout en gardant des produits qui ont des propriétés physiques, qui ne soient pas dégradées
1: alors oui, c'est un, un grand challenge et c'est quelque chose qui est porté par la Focène depuis euh, l'origine. Euh, c'est une entreprise qui, qui qui a développé une charte euh, de formulation depuis 2017 et qui a euh, eu à cœur de développer des produits d'origine naturelle, qui se fixait des objectifs, 95% minimum d'origine naturelle, et qui a été parmi les premières à sortir des produits de la pétrochimie, comme par exemple les paraffines, les vaselines, euh, les huiles minérales se limiter aussi sur euh, l'utilisation de conservateurs euh, et qui euh, incarnent finalement euh, ces valeurs, des valeurs de transparence sur les matières premières, des valeurs de respect en amont des filières. On parlait de l'argan tout à l'heure, mais c'est le cas sur d'autres euh, d'autres filières comme l'huile d'olive, puisque l'entreprise a son propre moulin à l'huile d'olive dans, dans le sud. Euh, et puis la responsabilité. Et donc toutes ces valeurs-là, finalement, elles sont présentes depuis le début en se mettant des, des règles, des chartes, des objectifs euh, pour développer des produits euh, sains euh, et bons euh, pour, euh, enfin efficaces et sensoriels.
2: Bon, vous avez fait un, un bon bout du chemin, donc manifestement sur le sujet. Euh, quand on pense cosmétique, on pense aussi euh, évidemment joli emballage, joli flacon, avec souvent pas mal de plastique. M Même genre de question où vous y attendez comment on fait euh, sans se priver évidemment de ce, ce facteur d'attractivité euh, du produit pour réduire, modifier euh, ces emballages, euh, se passer euh, des plastiques, des cartons, euh, des papiers Est-ce que vous faites du vrac ou vous Comment ça se
1: passe Alors, vous évoquez par ces deux questions les deux challenges principaux dans le secteur de la cosmétique. Hein. Les matières premières, évidemment, qui est le, le premier impact carbone. C'est ce dont je me suis rendu compte, puisque la première chose que j'ai réalisée en, en arrivant à la fosséenne, c'est de faire notre bilan, savoir d'où nous partons. Et 90 de nos émissions sont indirectes de par ces matières premières. Et puis, le packaging. Donc, euh, le packaging, et nous, nous, nous sommes en transition pour développer des projets d'éco-conception liés à la loi et la règle des trois R, la stratégie des trois R, la loi AGEC qui touche tout le secteur et qui est très positive pour, pour diminuer notre impact carbone et notre impact d'usage du plastique. Et nous avons pris des engagements, donc l'engagement de diminuer de 20% l'usage du plastique vierge d'ici à 2027. La loi va nous y amener et puis nous avons envie de peut-être même de l'anticiper ou en tout cas d'être euh, à la hauteur des ambitions de, de la loi. Donc, par la réduction d'usage, par le, les matières euh, recyclées, l'intégration de matières recyclées dans nos emballages. Euh, Aujourd'hui, nous développons des recharges, euh, notamment sur euh, nos shampoings, sur nos savons, sur euh, certaines, certains baumes, certaines crèmes. Nous travaillons sur des packagings plus fins, une diminution de, de la quantité de plastique utilisée. Et puis, euh, de garantir la recyclabilité de la grande, grande majorité de nos, de nos produits. Ce qui est aujourd'hui complexe, puisque les technologies ne sont pas toujours présentes. Euh, et puis, euh, elles coûtent cher. Euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, on a une augmentation du coût des matières premières euh, l'an dernier assez significative. Donc, c'est le cas sur les matières premières. C'est également le cas sur les matières... Euh, euh, plastique. Donc, c'est euh, une vraie ambition. Nous sommes en transition. Nous avons encore un, un grand chemin à, à, à parcourir, mais en tout cas, on, est, on se forme. C'est un principe de base, en fait, et c'est mon rôle aussi en tant que responsable RSE de l'entreprise que de former les métiers, la R&D, le marketing, la supply chain, pour qu'ensemble, euh, nous trouvions des solutions avec nos partenaires fournisseurs. C'est essentiel.
2: Et d'ailleurs... Justement, euh, j'ai compris que euh, vous conceviez vos produits, vous, les, vous ne les fabriquiez pas, donc vous vous appuyez forcément sur des, des sous-traitants, des, des, des personnes qui vont les fabriquer. Euh, comment on fait quand on a justement des sous-traitants sur lesquels repose une grande partie des, 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 des ambitions de réduction de l'empreinte carbone, pour justement les convaincre d'agir Est-ce que euh, il vous arrive d'en changer euh, lorsqu'ils font pas assez d'efforts, lorsqu'ils vont pas assez vite en fait sur ce sujet-là
1: alors, tout à l'heure, on parlait des cigales et de, de l'origine provençale de la Faucène. Donc, les produits sont bien conçus à salon de Provence. Euh, ils sont inventés et, et nous sommes 100% fabriqués en France. Donc, nos fournisseurs okay. sont français, ce qui a été une, une, un, un gros atout, notamment pendant la période Covid, euh, puisque nous avons pu continuer notre production, sécuriser notre production et puis assurer à nos consommateurs des produits de qualité puisqu'on en maîtrisait un peu plus la, la provenance. Okay. Je vous ai évoqué aussi tout à l'heure le fait que 90% de notre empreinte carbone est indirecte, puisque nous ne fabriquons pas. Il va s'agir de travailler ensemble. Et c'est bien euh, l'un des principes fondateurs de la RSE, c'est de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, travailler avec les fournisseurs pour être très concrète en écrivant une politique d'achat responsable. Euh, en demandant à nos fournisseurs est-ce qu'ils sont également dans une démarche d'avoir évalué leurs impacts Est-ce qu'ils sont dans une démarche de transformation, que ce soit au niveau de leurs usines ou de leurs approvisionnements également Et puis, d'essayer de demander euh, des innovations, de négocier avec eux. Euh, maintenant, ce qu'on constate, c'est que nos fournisseurs, ils sont historiques à la Focéenne, c'est un des... Des principes fondamentaux, c'est de travailler avec des fournisseurs qui sont là de long terme. Donc, en fait, on, on grandit et on évolue ensemble. Et on, ça, ça permet de faciliter, en fait, cette transition qui est difficile. Le fait de, de se faire confiance et, et du coup, de, de trouver des solutions là où il n'y en a pas forcément aujourd'hui. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Marc, pour vos
0: questions. Euh, ma chère Sophie, vous aimez la nature profondément. Et vous aimez aussi le sport. Et ce qui est intelligent, c'est vous mixer les deux. Alors, vous aimez finalement euh, la randonnée, le vélo, la course à pied. On reviendra au yoga après, puisque c'est un yoga méditatif. Alors, parlez-moi un peu déjà de la randonnée, le vélo, la course à pied. Est-ce
1: qu'on le fait dans les mêmes endroits alors ah, c'est tout à fait possible. Oui. Euh, moi je viens du, je viens beaucoup de la, de la course à pied, mmh. euh, avec euh, historiquement une logique un peu de performance. Et puis petit à petit ma pratique a évolué vers euh, plus de calme, plus de sérénité et prendre plus le temps d'être dans la nature. On dit, on dit souvent que pour, euh, pour aimer la nature, avoir envie de la protéger, il faut l'aimer et il faut savoir la, la connaître et l'apprécier euh, dans, sa, dans, sa, dans sa pureté son essentiel. Ce qui m'a amené vers des randonnées à vélo et puis aujourd'hui, beaucoup plus de randonnées.
0: Ouais. Le, le yoga fait partie de, de cette ambiance que vous aimez avoir en dehors du boulot
1: Oui, tout à fait. Ce besoin d'ancrage, ce besoin de, de me retrouver, de faire silence. Aujourd'hui, on est dans des vies à 100 à l'heure et mon parcours peut le montrer aussi où j'ai fait beaucoup de choses euh, ces dix dernières années d'expérience professionnelle. Et cette, euh, ce souhait vraiment de, de me réancrer euh, proche de la nature, d'expérimenter aussi. Cette année, j'ai démarré un potager, par exemple, euh, de, de prendre le temps d'être avec. D'être ouais. avec l'autre, d'être avec la nature. C'était le, tout, toute l'envie que j'avais lancée en lançant Kamaï et ce projet en Afrique. Et parfois, il s'agit d'aller à l'autre bout du monde pour se rendre compte de ce qu'on a à la maison. Donc, c'est ouais. ce que j'essaye de, de cultiver dans mon jardin. aujourd'hui.
0: Voilà, dans votre propre jardin. Je retiendrai, Marc, ce mot « silence ». Parce que quand on est à l'ARSE, on passe aussi beaucoup de temps à convaincre les autres. Il y a un moment d'un besoin de repos. À tout... Il faut que les oreilles se, se ferment sur certains mots et s'ouvrent sur d'autres choses, comme le silence et les bruits de la nature.
1: Je dirais que le, le, le silence permet l'écoute. Mmh. Et le grand challenge dans l'ARSE, c'est pouvoir embarquer les équipes. Donc de pouvoir écouter les besoins de chacun, pour trouver un terrain commun qui réponde à la fois aux enjeux business, aux enjeux de supply chain, comme on l'a évoqué, aux enjeux, à tous les enjeux, et aux enjeux humains. Et pour accompagner une entreprise dans sa transformation, il faut avant tout embarquer les humains qui la composent. Et c'est ce que euh, ce temps de, de silence, ce temps de méditation, me permet, dans ma personnalité euh, très volontaire, très engagée, de pouvoir euh, inclure. Mmh.
0: Je reviens euh, au tout début vous vouliez être avocate Là, qu'est-ce que vous avez bien défendu la RSE Marc hein ah ben, elle est formidable merci beaucoup Sophie merci, merci également à, à Marc de nous avoir reçus. c'est la fin de ce numéro de RSE Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X anciennement Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Juliette Tawen.